1: 啊、呃，今天是十一月三号，然后比特币是两万三百零二，以太币是一万五千四十九，然后昨呃，应该说今天的凌晨啦，今天的凌晨两点，刚好是那个 Fed 就是有一个
2: FOMC 的会议，对他
1: 公布了要升升息三码嘛，这个好像大家在事前、嗯、这一次基本上大家都已经确定，就是一定就是升三码，没有什么话好讲的这样子。对，所以，然后在我们上一期的那个 podcast 也是在跟泽安聊说现在的
0: 这个货币政
1: 策问题，基本上我们的结论就类似于说，反正他就是有他的货货币政策的目标嘛，他就要打击通膨的问题，所以。嗯基本上升息，它就是会一直升的，不管你的这个什么失业率啊，还是你的就业人数啊，怎么样，这些数字一一再公布就没有那么重要。对，那重要的
2: 是它的通膨率有没有下降
1: 。没错，它要它要解决的是这件事情这样。然后上一集蛮精彩的，虽然说有点难，前面可能会有点想睡，但是后面又是属于蛮励志的一个状态。<笑>如果还没有听的听众朋友，可以去听一下这样
0: 。上一集。所以他的结论是有点像加息加到通膨有明显下降这样吗
1: ？呃，这可能是他的目的之一，而且他已经有喊出一个目标了嘛，所以两趴、嗯、对通膨两趴中,中间的那些数据是怎么样？然后他会不会呃减缓他的这个通缩政策的力度？其实都没有那么重要，因为反正他就是有个终极目标在那边，对对对现在就是还没有达成一样。嗯对，就是。可是，当然，我们观察到这一个礼拜，就是还是有很多币圈的这些冲浪仔，就是<笑>冲浪仔，真的是冲浪、欸。对啊，要要找到波段吗？赚点波段，然后如
2: 果你喜欢做波段，这个这个数据的消息的确是让你有机会可以有一个交易的机会，但就很危险了
1: 。对啊对，就的确是蛮危险的。我们也听到有一些大佬在这一次的这个会议里面，就是明明他应该就是会。会就是长期是走空的一个趋势，可是他们还是想说应该会有一些不一样，然后就做多，然后就赔，就是有有一定程度的损失了。
2: 因为昨天是今天凌晨两点的时候公布是升三嘛，这个消息一出来，市场价格就瞬间上去了，因就符合大家期待嘛、哦。对对。但精彩的是在后面的发言，嗯、导致市场就变得比较悲观一点了。对，所以,所以他发
1: 言主要是说什么
2: ？主要是说就是他的。加息的脚力度不会放缓，然后对它的最终利率的标准可能会再度调高。哦、oh. ，对，所以大家说，哎、欸，这不就代表说这个加息力道时候还会继续加？對,对对对
0: ，对啊，我看起来是有点反复的。他他会说，下次开会我们可能会讨论放缓加息之类的， uh-huh. 然后下一秒可能又说现在讨论。暂停加息好像还太早了哦、oh, ，这次会议太早，下次
2: 有决议讨论对,<笑>对，但是我们最终的那个利率可能会更高哦， oh, 就被
0: 被完
1: 爆了对对啊，这感觉就是
2: 就是币就是这个币价非常的敏感啊对啊，一句话就被挑逗挑逗挑逗去上上下下
1: ，没办法，我们都是只有做消息面的，<笑>没有什么那个。<笑>实体的那个价值，这算是因为这个礼拜就是有很多数据公布嘛，然后这个就是其中一个。嗯、那看起来的确它也对市场造成的影响啦。那我们今天会聊这个礼拜大新闻，就推特的事情。然后还有一个就是我们又虽然说很早就写了一个这个 NFT 相关的报道、嗯，可是又错失的暴富机会的一个故事。这样。<笑>好，那我们现在来讲讲推特的事情吧，就很多的听众朋友应该都是对推特的事情有了解。反正总而言之，就是马斯克歹戏托棚，最终在这个法院强制他说：“你在上周五一定是要决定你要不要买的这件事情。”那他就是马上就是要就是就买下来了嘛，这样子。那买下来之后呢，这件事情到底跟币圈有什么关系？就第一个是。推呃，推特是就是这个 B 圈里面大家很喜欢用的一个平台。对。然后马斯克呢，他本身也是很喜欢比特币，然后狗狗币。他的公司也过去曾经有一段时间，就是有采用比特币可以买特斯拉,特斯拉汽车，但是后来又马上就又丢回去了这样子。因为
2: 说什么生态保护问题
1: 之类的，但听起来就蛮像干话的。<笑>对，然后。呃，他的公司有一些周边产品，跟他最近那个 Boring Company 就出了一个烧焦、烧焦头发的香水，也都可以用，就是 Doge 狗、嗯、狗币去支付这样子。那所以呢，就发生了一个事情，就是狗狗币大暴涨。对，他从上周五之前开始，就大差不多大家都确定说，哦，马斯克就是会买下来之后就开始暴涨，所以他七天实际上是没有到七天呐、啊，但是他七天内的涨幅是。嗯超过了一百趴，这样，很香哦！对啊，那这件事情就是你要说他，大家都会问说啊，推特跟狗狗币到底有什么关系？就也没什么关系啊，但是好像又又因为马斯克连接，有马斯克就有关系，对，有马斯克就有关系，所以就是很多人在预测说，呃，可能这个狗狗币呢，它在马斯克把推特买下来之后，可能狗狗币会变成推特的一个支付选项，这样，嗯。
2: 打赏的货币
1: ，打赏的货币。那这件事情的确啦，就狗狗币涨了很多。然后我就在思考一件事情是：是好啊，如果今天真的推特要导入加密货币的话，那真的可以带给狗狗币这么多涨幅吗？它值得这样的涨幅吗？如果它要导入狗狗币的话，会是什么？用在什么样的一个地方？所以，总之，我们就写了一个调查的文章，这样在调查说。就是狗狗币真的能带来涨幅吗的这件事情？那我自己是觉得，就是既有的啦。嗯、以 Twitter 现在可以赚钱的业务来说，就是它的广告收益。我们在用 Twitter 的时候，会常常会有那种推广的贴文。嗯，这个是他们一个很大的一个主要的收益的服务啦。我记得他 Q2 t 好像赚了十一亿的美元吧，就是这个其中对有十，其中有十亿多就是打广告。就是这个广告是赚它主要收益，那这些东西这些呃付钱的人主要都是企业主，嗯，只是说企业主到底会不会愿意？如果我今天接受狗狗币的话，那这些企业主会用狗狗币来支付吗？如果他平常就有在用法币支付的话，他为什么要用法币？不用法币支付，对吧、啊？除非他本来就是狗狗币大佬这样，所以、哦、这个我是不太知道啊。那
2: 为什么要弄一个就是波动这么大的货币？去支
1: 付，对啊，对啊，对。那还有另外一个事情，就是它有一个叫做订订阅服务啦。那这订阅服务包含的层面蛮、嗯、蛮广的。那最基础的呢，就是贩卖数据。就是 Twitter 上面有很多的人在活动，所以有很多啊、呃、不一样的数据。我可以知道这些用户在哪些地理区域，然后他们喜欢什么样的话题，对什么东西按赞，对什么东西转帖什么的。嗯、这些数据是是可以卖给。啊、呃，企业主的，所以这个也是他们主要收入来源。那还有另外一个东西呢，就是这个啊、呃，这个 Twitter 的 Blue， 就是他们有一个订阅服务，里里面有更多进阶的功能。就是我原本如果我是用免费版的话，嗯、我我输入我我发了一个文章，我是不能修改讯息的。但是如果你买了这个订阅服务之后，你就可以去修改讯讯息这样。
2: 对，还有一些定制化的背景啊，嗯
1: 、可以弄 NFT 头
2: 贴啊。嗯等等对简单的独有功能，
1: 对对啊。如果是这种比较小额的就订阅制的服务的话，嗯，它要导入狗狗币，我倒是觉得可以，就是不会太多。嗯、所以就算你狗狗币波动很大，对我来讲也还好。如果我本来就有在囤的话，我还是可以用这样子。嗯、对，那这一次事件后来演变到的一个比较有争议的点，就是呃，马斯克似乎都不是按照他既有的业务想，而是他把脑筋动到了。验证账户就是蓝勾勾的这个东西上面、嗯，就像有很多名人的推特账户是有蓝勾勾的嘛，就表示这个是呃这个系统公开认证的，你是有名的人，你是真的人这样子。嗯、那他就觉得说，我要把这件事情呢是普及到所有人身上，每个人应该都有资格可以有这个蓝勾勾啊。<笑>只要
0: 只要你是个真人吗？对
1: ，只要你是一个真人
0: ，
2: 可以证明
1: 的身份。那他要用什么方式？让你有这个蓝勾勾，就是他决定要收费。他一开始是说每个月二十美金
2: 十九点九九
1: ，然后后来被人家靠背之后，太贵了吧？对他被那个史蒂芬金，就是美国一个精神作家對對對對说你这个太贵了，我干嘛？我我又是你自己认证我为名人的、欸。啊」<笑>那你现在又要叫我再缴每个月再缴钱给你
2: ？然后史蒂芬金说你才要付我钱呢？对啊
1: ，然后马斯克就说好吧，那就八块吧。<笑>啊、直接搞直接砍价，这样就说超
0: 高的，就就他那时候说八块，后来就真的变八块，对啊，超随性的。我以为他是开玩笑的，对啊，但是感觉到他已经有计划过，
2: 应该八块是比较合理的价格這樣
0: 。这<笑>哦，所以先砍二十块，<笑>可能是个战术
1: 、欸、哦,哦，先测试一下大家，说我最高就想赚这么这么多钱、嗯，如果你不行的话，啊、那那八块够便宜吧？<笑>对
2: ，让大家有一个哦，好好,好变便宜的这种心理。
1: 对，但是好，这件这个这个东西看起来是可以为 Twitter 带来一个蛮大收益，可是到底造成了什么问题、嗯？就是这些名人会觉得说，干我我干嘛？我本来就<笑>我，我又不是要这个东西，<笑>对啊，我
0: 我倒是有点好奇，最初的蓝勾勾是怎么来的？因为我记得、哦我去看欸、Twitter Twitter Blue 好像也是去年才有。对，那在更早之前勾勾，更早之前就
2: 有蓝狗狗这个机制，就是官方认一,一,一开始的那个机制是比较简单的。嗯哼，对，就是早期的时候，其实蛮多人只要你有几千个追踪者，等等等，你就可以拿到蓝狗狗。嗯，那时候的验证机制是一直在改变的嗯。嗯，对，所以他可能想要重新整合吧，然后去去重新认证这一批蓝狗狗到底谁才是符合资格。嗯
1: 哼，我自己是这么觉得。听说是有一个认证的过程啦，就是你当然你也可以自己去递交申请说，说、嗯、哦我是真实存在的人，然后他、嗯、他可能会经过一个评估过程，然后才给你蓝狗狗这样。不过这个过程就不是一个收费的过程，嗯。但很多人第一个是他马斯克现在这样子搞，就是很多名人就觉得说，那我,我干嘛要你把你给我的东西，然后我还要再付费，这样就觉得不合理。
2: 对他有说这个方法是最适合、最好去判别是不是机器人的方法。哦、对，但如果今天好<咳>，这东西真的普及了，大家就变得每个人都要交八块保护费。嗯，那我今天没有交钱，但我也是个真实用户，大家会不会觉得我没有男沟沟，你是不是假的？这样
1: 对啊，他可能不相信你。对啊，因为蛮多用户也会说，我就是喜欢用免费的账户啊、哦，那为什么我一定要？嗯，我我现在反而是我没有。付这个八块钱的蓝勾勾，就变成我好像是机器人一样，我可能到哪里留言，嗯、或是跟别人说什么，他都会以为我是假的人
2: 。就如果很极端的状况啊，就变得没有蓝勾勾，好像就假的
1: 。对啊，然后另外一方面，对于这些已验证的名人，就是也有人跳出来抗议说：好，你现在让每一个人都有蓝勾勾，那变成蓝勾勾根本就没有就没有鉴别度啊。就就有一个医生就说、嗯、哦，他被他是已经有验证的蓝勾勾，然后呢，他他平常都会提供大家很多的建议这样子。可是如果他其他他觉得有一些不是那么好的医生，可是他也是因为付钱得到蓝勾勾的话，那就可能他就觉得，那如果他提供不好意见，如果害到社会大众的话，怎么办？哦、对，那这件事情的确是造成大家蛮多的。那个混淆的啦。不过就马斯克他的推文，他其实有详细列出很多东西，就是你买蓝勾勾之后有什么样的好处。嗯，之外，他其实还有说，就是会多另外一个 tag， 就是如果你是一个公众人物的话，你会另外被标标注说，哦，比如说你是政治人物，或者是你是一个什么歌手之类的，哦、就是还是会有这样子。所以有两
2: 种标签
1: ，对，有两种，就是好，大家都有蓝勾勾。蓝勾,勾之外呢，你可能还有另外一个象征可以去证明说你是什么三米，我、哦、靠，<笑>对马斯克这种 G Y， 他可能会那个。<笑>马斯克 h 这,<笑>这个付费的事情啊，也调到那个 Vitalik， 就以太坊的创办人 Vitalik 出来讲话<笑>。他就说马斯克要这样做也不是不行啊，但是就变成你的这个。KYC 要做得更严谨啊、嗯，因为如果每个人都可以去验证自己的身份、嗯，都可以去申请的话，那其实很多很多诈骗的账号都会愿意用很多的钱去买这些东西啊。嗯、那那你根本就没有办法解决诈骗账号的问题，所以你变成要做更深度的 KYC。嗯，对，的确，我会觉得马斯克如果说是为了要打击诈骗账号，然后做这个事情的话，我觉得会感觉好像不太不太对劲。就是好像没有办法真的解决什么。那关于这个事情呢？这一次的这个推特收购事件，还有一个呃呃，因为这样而受到很多媒体关注的人，就是呃，必安交易所的创办人 CZ， 就是因为他出了五亿嘛，他也有资助那个马斯克去去收购收购推特，所以大家就会很好奇说，哎、嗯欸，那。必安在推特里面会有什么角色？会不会 BMB 被整合到这个平台？还是,是做什么变成一个 Web 三的什么 Super App， 像是微信这样子之类的？<笑>就大家就有很多想象啦、啊。即便他是小股东
2: ，好像就一点点而已
1: 。对，就五亿美金嘛。对,對然后就上很多媒体啊，然后在这边说哦，其实我也是很支持马斯克，他做什么决定会支持。那、啊、马斯克现在还没有决定董事会成员，而、啊、如果他说。要我进来的话，我也是 OK 啦。<笑><笑>好像很很不甘愿的样子，那、OK 啊就是、好像很客气这样，<笑>很有这种中国人的风范
0: 。<笑>感觉这一波 CD CD 是蹭好蹭满的，对、啊嗯，
1: 真的真的，对，很高兴。然后然后还推出了一个叫做这个蓝鸟，对 ，Bluebird Index <笑>。哎
2: 、欸，这真的是超级蹭自己的。
1: 对啊，就是他，就是就必然出了一个 Index， 然后里面就是。就是它就是指数合约嘛，嗯，那它投里面投资组合呢，就是有三三种币，那他觉得这个东西跟推特有关系，第一个就是 B N B， 因为它是股东，哪里来的关系？<笑><笑>第二个是那个呃、uh, ，Doge，Doge 的话就是 Doge 还比较合理一點，对,對 ，Doge 就比较合理一点，第三个就是它就是 Mask， 对 Mask。它是 Mask Network， 然后总之它就是一个跟推特完全没关系的一个团队。对，那当然他们技术也很强了、啊。他们就是会之前就有入侵过这个脸书，就是你可以在脸书里面透过他们的呃城市，然后去发一些乱码讯息，然后只有惯了他们城市的人、嗯，你可以读到彼此的讯息内容。也就是他他就是为了说不要让这些网络巨头可以去。取得你的任何的资料，因为反正他得到的是乱码、哦，但是只有我们真正使用者知道彼此在说什么这样子。
2: 你、哦、看 Mask 他有做就是推特支付相关业务
1: ，对，他就做了一个插件钱包。对对对,對,對。然后当时是觉得蛮酷的啦、嗯，就是你可以在上面，只要只要有人就是用一个金钱的符号，然后后面是输入某一个币，比如说 BTC 的话、嗯，你就是可以透过那个安装那个插件的时候，你直接。把你的游标放在上面，点一下，你就可以去看到那个币现在的市场价格，然后你也可以去做交易什么的，嗯、就觉得还蛮有趣的一个插件。那总之它
2: 但,但跟推特官方没有直接关系，对它跟推特官
1: 方没有个直接关系，<笑>可能就会就会就是有想象力，啊，对，有想象力就想象说哦，这个东西可能会被推特官方给认可啊對對對對之类的，然后。他为什么会被纳入这个 index 呢？因为 B I 有投资，就到头非 B I 嘛<笑>、啊。但但这是事实啊，啊也没有不好啊。可我觉得这是一个很好的商业策略嘛，就是熊市的时候，大家就是没有梗可以玩，所以就是做这种 index 的商品炒热度，对吧、啊？让你爽一下也,也是不错
2: 。大家 K P I 要达标、啊，要努力一点。没错。<笑>
1: 对，总之我不知道这个这个推特事件可以延烧多久了。那接下来还有这个 Instagram， 他也也说他要更新这个 NFT 的功能，然后让创作者可以在上面发 NFT 嘛。嗯。然后因为他支资源了很多不一样的区块链，就除了以太坊之外，有 Matic 啊、有 Solana 有 Flow 啊，然后他们也因此涨。对。然后还有去中心化储存的协议叫做 r w i t h a r 也跟着涨，因为就是 Instagram 说他们的这个是可以资源。他们的 NFT 是储存在
2: 阿维上面的
1: ，对，就这样，所以就是又是暴，又是乱涨了一波，这样。对，对，那就是这一周看起来就是有一些神奇的现象啦，好像呃，这个联准会再让市场跌，然后有一些小币因为一些消息开始啊乱涨一通这样子，也有不一定小币啦，就是。大中小型币都是
0: 狗币市值已经超前面，但我们还是会直觉的叫它小币。<笑>对、啊
1: ，它应该它不是小币啊，它是巨大的民
0: 营币一样，大哥吉拉狗啊，冲到第六还第七哦
1: ？<笑>对啊，很厉害。好，那这就是本周的这个推特相关的新闻。那接下来就是俊哥有发现一个蛮神奇的事情啊，就是跟它是跟资安有关系的吗？<笑>
0: 对我上礼拜六的时候，就十月三十的时候，推特上开始流传一个离奇的被害事件。那个那个人他他是中国人，然后他用的是币安交易所。那他、嗯、他那一天，嗯、啊，应该离十月十月三十的前三天吧。他用他的电脑版 MetaMask， 他要打五颗以太到他的币安交易所。嗯，然后他就打开他的手，他手机上面的币安 App， 然后去。调出来呢，他的入境地址，然后复制到 MetaMask， 嗯让 MetaMask 打五克过去避安，啊、哦，结果孩子没收到，然后他就联络客服，那客服就要他，过程可能对了很久，然后就要他说，欸、你去对一下你电脑版的入境地址，入金地址跟手机避安 A P P 的入境地址一不一样，就果不一样，
1: 哦、然后。就去了，对
0: ，一安的客服就跟他说，那就应该是载到假的 App 哦，惨，这蛮神。还有另外一起类似事件，也是一样，他们共同点都是没有在官网下去下载 App。嗯哼，很有名的安全机构慢舞 Slow m i s t 他们又来、嗯、来讲说，这,这种假 App、嗯、看起来都一模一样，只是他会把入侵地址可能埋一些恶意代码之类的、哦，就只有这个有问题而已，哦、然后你的币就会被转到。骇客地址
1: 哦，也没有恶意代嘛。就是他就把骇客地址放在里面。对
0: ，哦<笑>，我我去看他地址，就转了好几手，嗯、然后最、哦、最终地址大,大概有一百多颗以太吧。哇、嗯、哇，嗯，那我觉得我们该注意的是，就是你要去回想一下你的 App 是不是在官网或 App Store 载的。嗯，我、呃、我记得。必安可能两年前就没什么问题了，因为他两年前好像是很稳定的在 App Store 上架，嗯、所以大家的 App 应该都是去哪里载的，所以应该没有这个问题。对对，但还是要去回想一下，你到底是不是你这个 APP 到底是从哪里载的？这样
1: 子。我我觉得可能有一个区别，是因为我看军哥写那个内容是那个用户他用的是华为手机，然后华为手机的 App 就是 Android 系统、嗯，那就是大家知道那个。Android 的就是商店、嗯，对，跟 Apple 的 iOS 的那个商店是不一样的。嗯、Apple 的比较严格，可是 Android 就是里面可能会比较蕴藏比较多的风险，这样子、嗯。所以有可能就是因为他使用这个手机系统关系，相对开发环境比较自由一点，嗯、所以他就载到了一个盗版的东西，或者是甚至别人直接是给他一个盗版的这个下载链接，然后让他上当了也不一定。
0: 嗯，对，也有人提到，就是 iOS 系统会比较安全一点。嗯，然后那个客服还有跟他说，就是你入侵的时候，除了要比对你 App 的地址跟网页端的入侵地址是不是一样的，你也可以去对一下你 email 收到通知的那个入侵地址是不是一样。嗯，哦嗯
1: ，就是有验证性的部分。对，哦，对啊，通常现在。我觉得币安就是比较啰嗦一点啦，嗯、就是但是相对的也很安全嘛。你要把币转出去的时候，它其实要求你呃 ，email 的验证码，然后手机的验证码，二 FA 的那个验证码，全部都要输入，就是三重保险、嗯。没错，就是很很麻烦的一件事情，但是这样的确是你被盗的几率是在更低一
0: 点。嗯、三重吗？
1: 对啊，不然呢？新装
0: 不是 email 加二 fa 吗？嗯
1: ，email 二 fa 还有简
0: 讯，简讯是哦、喔。对哦，你可能自己有开简讯哦，是吗？可能自己有开簡訊，但应该可以设定，就像二 fa 可以关掉。哦，对啊，
2: 對我觉得比较谨慎一点，<笑>这样也好啊。因为我也是至少开两道。哦。对啊
1: ，好吧，就是提醒大家。然后，如果你身边有朋友发生类似的事情的话，也可以，也不能怎样了。就是对，小心为上、啊。就是可以跟他讲这个故事，<笑>对。<笑>
0: 因为这沒必<笑>这件事也跟币安无关了、啊。对,
1: 對希望以后这种事件可以就是越来越少发生啊。因为我呃，如果是去中心化，去中心化世界世界就是我们我们相信代码，就是但是然后中心化的世界就是我们相信一个公司的信誉。这样那看起来这些很大的公司是已经被人家信任到说就是。我很放心做很多事情，可是越当你越是放心的时候，就越有可能啊、呃、降低你的警觉，然后受到伤害也不一定。是的，好的，今天最后一个话题呢是要聊一个我们又错失的这个暴富的机暴富的机会，真的太惨了。对，最近有一个这个 NFT 的专案叫做这个 Art Gobblers。
2: 对 ，Art Gobblers， 他就是有点猥亵
1: 、啊，那个就是一个奇怪人，然后脚是一个一根鸡鸡这样子。<笑>对，不知道大家有没有看
2: 过、就是、那个 Rick Morty？ 嗯，
1: 就是
2: 瑞克和莫蒂，他湾是应该是这样翻。嗯哼，然后它是一个美国的知名动漫啊。对，然后他们的创办创作者，其中一个创作者跟很有名的风投机构 Paradigm， 他们开发了一个专案。就叫做这个 Art Gathers，、嗯、翻译成中文的话，就像是叫做艺术贪食怪。对，所以艺术什么贪食怪？贪吃怪。对，他、okay. 只要一直吃很多艺术品啊！对对对对。然后他就是一，大家可以去 OpenE i n 上面看，他就是有一很多只长得很猥亵的外星生物。嗯，对他这个东西，他一开始是从一开始是开放免费铸造的，对，但是它的价格在开放铸造开始一路往上飙。飙到最高，第一天就飙到十四克 ETH， 然后这个时候开始市场上就注意到了，是什么一个免费专赚可以从零飙到十四
1: ？哦、oh, ，你说大家都可以免费的去 mint 这样子
2: ？呃，没有，它有白名单，对，但它基本上是免费的，一开始。哦、oh. ，然后就是大家开始注意到这个东西是什么，然后发现它其实背后有一个很大的就是艺术生态系嗯、啊 mm-hmm. 对。然后我今天简单跟大家介绍，就是这个这个 Gobblers， 我们叫就是这个贪吃怪，它在这个生态系里面的目的就是要去吃艺术品。哦、oh, ，我要吃很多艺术品。对，对我然后这个艺术品就是透过吃艺术作品去增加每个贪吃怪的价值。嗯、uh-huh. ，对。然后这些艺术家去提供这些贪吃怪画作，就是可以形成一个自己自主的生态系啊。现在然后就是我艺术家去提供画作，然后市场上如果有需求的话，就会跟我买。然后这些贪吃怪吃掉之后，它的价值也会提升。
1: Uh-huh. 所以这些都是 NFT， 就是这些贪吃怪是 NFT， 这些画作也是、NFT。对对对对
2: ,对。哦，但它的机制其实非常的复杂、哦，就是这个画作怎么来，然后这些贪吃怪怎么吃等等的。
1: 哦，对，那你说贪吃怪吃更多的画作就可以提升价值，嗯、但是他吃的画作要怎么提升价值？它有一个分数吗？嗯
2: ，这个他们就没有很详细的解释，他们是用 cultural relevance、哦、文化相关性来去说明对、哦。对，对，但是你每次因为你吃的艺,艺术作品都是一个。One of One NFT 画作是一、嗯这个手绘画作、嗯，任何人都可以在他们的官网上面作画。对 ，OK， 对。然后你把这个东西吃掉之后，它就会跟你的这个碳石怪产生连接。对，就是好。你现在去看这碳石怪，它链上数据就会有这个艺术品 ，OK， 它是属于你的。然后这个艺术品可以呈现在这个碳石怪的肚子上面。Uh-huh. 对对对。现在这个可能有点难以难以想象，但大家可以去看它实际画面。它其实有点像天线宝宝，但是是恶心一点的，<笑>对，它肚子上都有东西。
0: 它是可以一直吃的吧？
2: 对，它是可以一直吃的,、嗯、的。但
0: 到最后要怎么显示呢？它的肚子上，可是它肚子就那么小哎、欸欸。对，但就是就是
1: 你要它就像是天天线宝宝一样，對對對對對天线宝宝肚子是有个电视吗對對對對？它就像是一个恶心版的天线宝宝，<笑>然后。有这个画家，呃，有有这个艺术家他，他他可以去买这个画布的 NFT， 然后你在上面作画之后、嗯，如果有这个贪吃怪把这个画吃掉，就变成他的肚子上，你可以选很多不同的画去展示这个画。对对对对，哦、oh, ，可以选，你就把它想成是
2: 一个可以展示画作的天气宝宝哦。然后这个天气宝宝价格被炒得很高。对
1: 对，
2: 然后然后他们最厉害的是这个专案，它的机制是已经完成的，他们。之后没有任何路线图，但是整个专案的运行时间预计是大概是十年左右。哇、wow. ，对，然后他们是一个结合代币的 NFT 专案，就是我这个探丝怪，它是可以生产代币的、嗯，然后我这个代币就是用来运行我整个生态系的所有机制。哦、oh. ，对，它会生产的代表叫做 GO， 嗯，对，这 GO O 它可以用来购买我们刚才讲到的画布，嗯，对，因为我作画需要画布。你需要买他可以吃的花布，嗯，还可以去购买更多的这个聚哦。嗯，对
1: 。Harry， 你说有讲到这个怪物，它这个贪吃怪，它是会产生这个固的嘛對對？对。那其实过去的这些 NFT 专案也发生，也有出现过很多案例，就是我买了这个，然后他就跟你说他会生病啊、嗯，对，他会就像就像是你去玩那个 DeFi 流动性挖矿一样嘛，等于我投了一笔钱在这，然后他会。有越来越多的钱出来，然后你可以去回本啊，然后你买越高级的就产出越多的钱啊、嗯，类似这种概念。那我相信，就是第一个，他有一个很强的 IP， 就是那个很有名的动画，帮他画画，然后又有很强的这个 paradigm，、嗯、就是每次都要产出一些超难的论文的那个 VC 的合作。那所以他们势必是会想要解决这个问题啊，就是怎么可能你一个东西一直生币出来，然后？然后它不会泡沫化
2: 。哦，对，对、啊、就,就是他们这个专案特别的地方，因为他们也知道这种会产产币的 NFT 基本上没有一个是有好的结局的。嗯就是可能就是这个代币太没有用，嗯，不然就是嗯、呃，大家就不要这 NFT 了，就我只要这个币、嗯、这样对。所以他为了解决这个问题，就是他这个虽然他会生产代币，但他这个代币跟这个 NFT 本身是。强烈连接在一起的， oh. 就是我不能只其中一个，我不能只持有这个 NFT 这个贪吃怪， uh-huh. 然后把我的币拿去卖掉， oh. 或是我只持有这个币，不要 NFT。嗯哼，为什么他可以这样做到呢？是因
1: 为他的复杂数学公式，嗯
2: ，对，一个复杂数公学公式。但简单来说，就是我想要让我的，我想要有这个 G O 代币的生产的话，我必须要同时使用 NFT，、oh. 就是贪吃怪会产 G O 代币。嗯哼。但如果我只有只持有 G O 代币的话，它是不会增加的。这其实很简单的道理，就是我要有一个水龙头才有水。嗯哼。对，但重点是这个水龙头的水，重点来了，它是无限蒸发的。嗯哼。就是我水龙头水是流不停的，永远都没有上限的。哦。所以当今天我好，我今天不想玩了，把我这个。NFT 卖掉，嗯，那我的 GO 的总量就是固定的了，嗯，但是这个整个生态的水是一直变多的，哦、所以我的代币会一直稀释的，嗯哼，对，就变成我的代币会越来越没有价值，所以我必须要长时间持有两个
1: 、哦、，OK，
2: 不要让你轻易的把它卖掉，这样
1: 。比如说，我记得那个公式就是，好像你持有一个 NFT， 嗯，然后你会自动去生成很多的这个新的代币嘛，对。但是如果你的代币呢过多的话，也会减少它的。就是你的产币的效率就没有这么快了
2: 。哦，对，因为它它的这个产产币机制有一个很有趣的公式，就是它你的币越多，嗯，你持有的币越多，会持有更快的速率，嗯哼，对，但它是照边际效率去递减的，嗯，这个有点复杂，因为它是一个
1: 开根号的公式，对啊，根号、就是、里面有它的公式就是这个公式里面呢，它存在两个变数，对，对这两个变数就是啊。呃 NFT 本身的产币效率，对，跟你持有多少的这个代币，对，这样，所以这两个这两个变因呢，它都它的它同时存在的状况是怎么样，都会影响到这个东西产币的效率，对，这样。好吧，
2: 这个机制其实蛮复杂，就是你要去计算说，好，我持有我一个 NFT 持有多少代币的时候，会有最好的效率哦、嗯，对，哦、要一直去计算呢。OK， 但重点就是我要两个都持有使用、哦，才会能够在这个生态是一直生存、哦，因为我需要这个币才可以去买画作的的页面，才、嗯、可以去买更多的这个弹指管。
1: 哦，对、欸，如果我完全手上完全没有代币，但是我买了一个 NFT， 那我就会不会是因为那个变数是零啊、嗯？所以照理讲，它应该又有一个初始值。嗯、哦，就像
2: 一一大家拿到一定有一个初始值，不然会升不了
1: 。OK，、嗯、好的。那总之呢，就是我们大家如果有兴趣的话，可以详细去看我们写文章啦。其实我们应该算是台湾原第一個原创写的最最仔细的一个<笑>一个文章。对，然后我们写了之后就就蛮 formal 的嘛，就 Perry 这边很 formal <笑>。呃，然后当时的出来的价格好像是12个 ETH， 第一天创了1四，然
2: 后我们写完的时候是大概十二十三这样。
1: 对，然后就在那边想说，哎、啊，要不要凑钱买啊？<笑>然
0: 后，然后，俊哥是直接说不要啦。<笑>俊哥为什么不要？<笑>秉持看不懂的不玩的投资精神。哦、oh, <笑>，有道理，这的确是蛮
2: 难懂
1: 的。对，对然后，总之，俊哥直接拒绝我们，这大金主直接拒绝我们。然后我们就那边凑钱凑钱，然后后来凑凑钱凑不到，就想说，哎，算了，我们穷人就是不应该玩这种，穷人就是不应该开大车啊。对。<笑>然后晚上。当天晚上呢，就涨到了24个 ETH， 24個所以我们就错失了12个 ETH， 也就是、嗯、多少钱啊？大概五五六十万吧。对，五六十万台币的一个价格这样子。但没关系啊，就是 Perry 这种记录也很多嘛。<笑>就是 Clone X 也是很早就知道，然后也是不买，然后这个抛低，对<笑> ，Other Side 也是错失，把贵的拱手让人家。没错，所以这是这个就是延续下去这样子
0: 。对。我我有一个问题，就是他持有，我看 Perry 写的，他持有 NFT， 持有很多个 NFT， 他不会他生币的速度不会变快吗？嗯
2: ，因为他的每一个贪吃怪，他都有一个自己的产币效率的乘数，对，这個、乘数可能是五十数等等，就是一个参数值是固定的，对。嗯、然后他的算法是这个乘数乘上我持有的代币量。开更好就是我的产币效率，对，所以假如我今天持有很多个贪吃怪，嗯，对，假如我有呃一个乘数是5的，一个乘数是10的贪吃怪，这两只加起来的产币效率会等于一只15的乘乘数是10的贪吃怪，就是算我这个说法可能有点没有那么准确，但就是我今天有很多只，但我的产币效率需要看这些这么多只加起来的乘数是多少。就是我今天有一只乘数是五的，跟一只乘数是八的，那我的乘数加起来就是十三。那如果你今天有一只乘数是十三的话，那你一只就可以丢两只，所以并不会说我有很多只就一定赢你这样。嗯嗯，对对对，主要是看它每只怪的每乘数大小，这就是 NFT 的稀有性的来源。产币的速度不一样。对对對,对。然后目前这个整个艺术工厂的机制都还在运行中，像它的画布啊，它要吸引很多艺术家进来，或是要继续贩卖他们的更多的这个弹石怪、嗯，都还在进行中。嗯，然后。目前看到最大咖的艺术家，应该就是那个探险火爆的手机设计师，他也在这个，他也在市场上贩卖他的，别贩卖，做出他自己的艺术作品，对吧、啊？嗯嗯，对，这是一个非常仰赖艺术家持续进场的一个 NFT 专案，所以艺术家吗？对我，嗯，我觉得算嘞，<笑>就是因为他就叫艺术探险怪、啊，我就是要一直吃很多的艺术作品，哦，对哦，要是没有人来供应我，那我这个专案就没有价值啊。它的核心就是要让我的探险怪。有跟艺艺术有连接。吗
1: ？对啊，所以我觉得他的目前看起来出前,前面是很成功，因为热度炒的，对他找到的人都是大咖，然后也有很多人，因为毕竟这是一个机制上创新，所以肯定是很多人对这个东西好奇，然后愿意投入。可是他到底能不能永续的营运下去？因为他等于是一般的这些嗯创作者或小散户，他们应该不太有动机去。买画布，然后画画画，然后被一个知名的人拥有的 NFT 去吃进去，嗯，这样他们可能都会要需要跟一些有名的品牌合作，比如说一些动画师，或者是电影，或者是艺人什么的，嗯、就是也是一样要要搞品牌行销那一套，可以才可以让它扩大，然后把它推到像是啊、呃、像是 b o r d b o r d App 啊无聊猿这种地位，
2: 嗯
1: ，那它能不能走到那一步就？不知道，毕竟这个不是很简单的，就是哦谁谁谁买了的这么简单的事情、嗯，而是真的要有一些很有趣的创作，呃，去做结合才会爆发的事情。对，有趣的
2: 创作加上知名艺术家，就、嗯、是有很多的艺术艺术社群进来，嗯、啊，那才会壮大。嗯
1: ，不
2: 然目前都还是炒作阶段
1: 。就让我们继续看下去啊，就是 NFT， 总之不能一直就是。很无脑的下去，它一定要有呃更多呃精致的商业模式，嗯、然后去创造它的呃实体经济的价值，才能够永续的下去嘛。它它不能够一直靠人家去接盘，然后推升它的价值。这样期待未来的发展
2: 。对，大家大家可以去看文章会比较清楚。没错，这、这个机制真的太庞大了。瑞<笑>达为了这个<笑>这个专栏写了写四五个。那个不错、哦、个我们现在策略
1: ，我们现在策略就是，因为我们文章写得太太啰嗦了，所以叫大家来用听的。然后呢，用听的又觉得又得不够清楚，又<笑>觉得讲得不太好。对、嗯，那你再回去看一下文章好了，<笑>互导流量。对，<笑>我的错，我的说。<笑>好，那本周的 podcast 就进行到这边。如果有问题的话，可以随时用任何方式啊，就脸书或者是 Telegram 来找我们。那我们下周再见。拜拜。